0: do Small Talk Business hoje o tema que mostrares aqui é vale a pena ter uma loja online ou um marketplace? ou então as duas? Isso uh, é o, a pergunta que nos vamos uh, tentar responder temos aqui connosco o José Carlos Pita mas antes disso uh, vamos dar aqui um toquezinho aqui aos nossos patrocinadores o primeiro é a ZCV Estúdios que é onde nós estamos a fazer a realização deste podcast também há a ZCV Invest que é a empresa que detém não só as ZCV Studios, como outros negócios que se tiverem curiosidade podem consultar uh, no website da ZCV, tem lá os negócios se tiver algum projeto dentro daquela área ou mesmo outros que podem ser interessantes podem, um, podem os contactar também a que é Iostubi, que é mais a magia de calçado em que uh, tem várias, várias, várias formas de desenvolver o produto, nomeadamente na área da comunicação desenvolvimento do produto e também a sua produção, portanto, se quer ter uma marca se alguma expansão pensões em ter alguma marca na, neste setor, se tem alguma marca e quer potenciar, ou mesmo se necessita de alguma solução de produção, uh, podem contactar, contactar a ao que eles ajudam agora, voltando, a, voltando ao podcast Zé Carlos Pita, obrigado pelo convite, estamos aqui presentes uh, queres falar um bocadinho aqui sobre quem é que é o Zé Carlos não é? Uh, porque é que és que nos vais ajudar aqui a responder esta pergunta uh, e depois também se calhar, empresa onde estás também depois vais falar um bocadinho sobre isso que te deu essa oportunidade de estar aqui contactar-te neste mercado uh, portanto podes falar um bocadinho Apenal agora é o teu
1: muito bem, antes de mais muito obrigado pelo convite e pela oportunidade uh, de contribuir com um pouco do conhecimento que eu tenho sobre os marketplaces a uh, venda online um, o meu nome é José Carlos Pita, quase 30 anos nascido em Ponte Lima uh, mas neste momento a trabalhar numa empresa portuguesa mas a trabalhar para o mundo a uh, BoxPT é uma empresa Exatamente. sediada é uma empresa assadiada na povo de Varzim, mas que neste momento uh, tem vendas para toda a Europa. Temos uma empresa no Brasil, outra empresa em Angola e uh, já podemos considerar que as nossas exportações em termos percentuais são superiores uh, às nossas vendas internas. Uh, antes de mais, eu comecei a minha formação inicial uh, em desporto, ciências do desporto, com uma especialização em ensino. E depois fiz um turnover e acabei por ir uh, para a área da gestão, porque era mesmo isso o, o que me motivava e o que me captava o maior interesse. Acabei um, por fazer uma especialização em gestão empresarial e, o passar o tempo, fiz outra em gestão de projetos. Surgiu a oportunidade de trabalhar na PT onde iniciei o meu percurso pela área comercial, uh, inicialmente no mercado português, mercado espanhol, Uh, acabei por abarcar também o, o Benelux, mas em 2020, uh, com a questão da pandemia, uh, tivemos que focar o nosso negócio no não digital. só em B2B, mas também no B2C e aí surgiram os marketplaces e vamos aprofundar um pouco mais esse ponto daqui a pouco.
0: Está aqui só, só aqui. Eu gosto sempre de quando trago pessoas que são especialistas numa determinada área. Uh, e como lá em casa nós não temos só empreendedores, não só empresa, em, empresários, também temos muitas pessoas que neste momento trabalham para outros. E um, empreender também é isto: empreender não é só nós criamos o nosso negócio, nós podemos empreender dentro do nosso negócio, termos novos conhecimentos, uh, trazermos novos, no, novos canais de venda para a nossa empresa para a empresa onde trabalhamos, que acaba por ser nossa, porque lá estamos, não é? Uh, isto é muito importante. E fala-me um bocadinho dessa, dessa uh, mais pessoal ainda, antes de irmos para a empresa e para o que nos traz aqui, mas essa questão pessoal, o que é que faz um, uma pessoa que entra na área do desporto, não é? Passa para a área da gestão, não é? Uh, e depois acaba na área comercial e também com gestão de projetos. Como é que, como é que tu defines a ti como trabalhador, não é? Neste caso, porque isso, essa formação acaba por criar um perfil não é? uh, de comercial, não é? e se calhar essa relação que tens com, com a introdução dos marketplaces, isto acaba por te moldar num determinado perfil. Se queres falar um bocadinho sobre isso, para as pessoas também muitas vezes pensarem que é... Uh, ah, tenho 18 anos, tirei um curso de desporto, por exemplo, e agora vou estar aqui no desporto até, até, a, até a reforma. Eu tenho... Se ficar um bocadinho isso. É, é engraçado, eu
1: tenho uma... tinha uma expectativa de vida que era talvez aquele mundo perfeito. Eu vou entrar na Universidade Ciências do Desporto, uh, vou ser professor de Educação Física e ao final do dia vou dar treinos de basquetebol uh, a uma equipa de formação. E eu, para casa estava com a minha família e tinha uma vida super tranquila, com as minhas dores de cabeça, e claro, a, a vida de professor não, não está fácil, mas no meu ideal de vida era, era isso. O gostavas, era o que eu gostava. E fiz esse percurso, fiz a licenciatura em ciências do de desporto, fiz o mestrado em ensino da educação física, mas quando acabei o mestrado, também foi um, um dos momentos mais complicados na vida do, do ensino em Portugal. Acabaram-se com os contratos da associação e eu percebi que também as oportunidades. Iam ficar cada vez mais escassas. Então eu não quis ficar à espera, nem quis uh, tentar encontrar trabalhos a meio tempo, nem procurar forçar a minha entrada no mundo do desporto e do desporto e da educação física. E o que eu fiz foi olha, fazer uma introspeção, pensar naquilo que eu queria para a minha vida, no que eu gostava de fazer da minha vida. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi se eu seguisse para a área da gestão. A minha família tem uma empresa. No mínimo vou ajudar a melhorar processos e a evoluir a empresa da minha família. Mas o objetivo sempre foi trabalhar numa empresa fora uhum. e ganhar algum conhecimento. E... Ok, fiz um mestrado em gestão empresarial. Quando terminei o mestrado, estava a trabalhar com a, na empresa da minha família, mas a verdade é que procurei sempre fora e felizmente em dois meses... Salto exatamente, fora. em dois meses... Estava eu sentadinho em Ponte Lima, numas feiras novas, e recebi uma mensagem do Carlos Almeida, que é o dono da Box PT, a chamar-me para uma entrevista. As coisas correram bem, entrei na empresa e ele estava a necessitar de uma pessoa polivalente. Um, fazer documentação logística, preparação de encomendas online e só preciso ainda fazer algumas vendas. Um, acho que numa altura em que toda a empresa se portava bastante, porque era uma empresa e é em ascensão e evoluir muito rapidamente as nossas funções vão sendo alteradas e aí eu entendi que a expectativa vale muito pouco nem, uh, muitas nem, vezes...
0: sempre, nem sempre é como a realidade
1: exatamente, muitas vezes mais vale não ter
0: expectativa isso é por acaso um debate, um, um tema que nós no futuro vamos, vamos, vamos trazer cá uh, mas é algo que nós uh, quando trazemos pessoas e não foste a primeira pessoa a falar nisso uh, nós tivemos inclusive outro convidado no outro podcast, depois podem consultar que era o, o Sérgio Poças uh, e foi muito engraçado porque ele foi para um curso profissional por exemplo, foi tirar robótica ou automação, já não me recorda e depois um curso de um ano e depois é que começou a trabalhar e só depois de trabalhar foi tirar engenharia mecânica e depois trocou, quer dizer às vezes as pessoas têm essa perspectiva, funciona um bocadinho como aos empresários uh, nós não criamos empresas para a vida nem projetos para a vida da mesma forma que a formação não, também não tem que ser para a vida nós temos que ir nos reinventando um, e evoluindo dentro da própria empresa e se nós dentro da própria empresa percebermos, ok, uh, onde é que está a oportunidade para eu subir ou para eu evoluir ou para eu trazer mais valor agregado, porque assim, nenhum patrão vai pagar mais uh, pela pessoa não trazer mais valor agregado nós temos que levar valor agregado para depois o patrão, vamos, vamos chamar patrão uh, é que nos vai pagar sobre aquele valor acrescentado que nós fazemos, não é? Isso é muito interessante, procurar dentro da empresa a oportunidade, onde é que eu vou buscar e uh, introduzir e chegar a esse dessa de, forma.
1: E eu, eu falo muitas vezes, é, tive a felicidade e não falo tive a sorte, porque eu tenho uma frase que é muito clichê, mas é um resumo muito simples, que é, a sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. E o que eu sinto é que nós temos de estar sempre preparados para quando nos é proposta uma, uma oportunidade nós a conseguimos agarrar e, uh, e a levar avante. E, mas é isso que tem surgido e... Mas
0: é me dizer que o Marketplace, uh, quando é que surge na Vox Surge.
1: Numa altura em que estava um, pandemia, conflito,
0: é? um conflito muito grande. E. Uh, se é não surge na pandemia, se calhar surge numa preparação anterior. Certo? Hum. Aqui só um inside. Eu, eu, também, eu, já, eu também trabalhei com o Zé Carlos na Vox.pt, portanto, passámos mais ou menos por essa experiência. Passamos. Uh, portanto, às vezes pode por ser um bocado inside, mas. Um, é assim, é, é essa, é essa, é essa ideia já essa estava lá. Reinvenção, sim, exatamente, e a ideia já estava lá. E por acaso é algo, nós, nós no futuro vamos trazer cá o Carlos Almeida, também para falar um bocadinho sobre esta experiência da PT no mercado, mas também uh, a PT uh, sempre teve uma postura bastante interessante que era ninguém investia no digital, nenhuma empresa no setor investia como a PT investia em termos de loja online e tudo mais. Quer dizer, nós, a Vox PT já investia, mas não era a porcentagem de vendas, que é o que nós vamos trazer aqui acima, a porcentagem de vendas não era nada especial, e de um momento para outro quando surge uma mudança, a boxpedia teve a sorte de estar preparada. Bem ou mal, estava lá. Estava preparada. É? Tinha produto, tinha, tinha uma loja online onde as pessoas que pudessem comprar. É? Tinha, uma equipa preparada. tinha uma equipa preparada. Logicamente, estava pronta para aquilo? Não, mas estava Minimamente preparada, não foi apanhada de repente, já foi uma consequência. Foi a tal sorte, tinha a sorte de estar. Preparado.
1: Claro, e, e para as pessoas perceberem, a Box PT é uma empresa muito focada e que grande, a sua part, e grande parte da sua é, produção. Poderes, é um
0: um poderes falar um bocadinho o que, é, o que é que vende e quem é o cliente da Box PT? Quais são os clientes da Box PT? Que é para as pessoas também em casa perceberem o que é que é a marca. Claro. É? A Box PT é, a
1: é uma empresa uh, essencialmente
0: focada na venda de equipamento
1: de treino. Uh, é uma empresa portuguesa, como eu falei e que inicialmente fazia uh, uma importação de produtos, tínhamos a nossa subcontratação de, de produção uh, na Ásia, mas que até começámos a produzir em Portugal e neste momento já existem investimentos para unidades produtivas em Portugal. Uhum. Mas nós somos uma, equipe, uma empresa de fabricação e venda de equipamentos de treino. Uh, o nosso cliente principal é o ginásio, é o estúdio de personal training é a box crossfit, é o clube que necessita de equipamento para a preparação física dos seus jogadores e é o consumidor final, que gosta de treinar, que tem o seu espaço em casa uh, com equipamento de treino ou que gosta de fazer as suas corridas de vez em quando e até usa umas meias de compressão da boxe PT. Ou seja, nós trabalhamos em 360 o mundo do desporto na parte da sua performance. Uh, grande parte da sua faturação é essencialmente o um negócio não podemos comparar um cliente que vai à nossa loja online e compra um pack de bandas elásticas com um cliente a que contacta com um a equipa comercial e compra um ginásio completo um, mas a BoxPT sempre teve uma equipa muito preparada e a verdade foi e esta, diversificada. e diversificada e mais do que a, isso a
0: BoxPT é um use case também bastante interessante porque, hoje é habitual nós vemos isto, mas a, Box, a PT conseguia ao mesmo tempo ter loja online marketplace, loja física encomenda através dos comerciais Interno da Box.pt e produção de eventos revendedores em vários setores e ainda conseguia ter empresa no Brasil e em Angola a venderem produto. Portanto, era, era, era um use case muito interessante. Um, nós vamos, vamos, vamos conhecer aqui no podcast esse inspirador dessa obra porque. Isso transmite aquilo que é o Carlos Almeida, não é? Muito, gosta muito de antecipar e de procurar soluções, e isso é um exemplo. Quer dizer, parece que acontece tudo antes da necessidade, e não é bem assim, não é? É, é? Existe uma preparação e é sempre alguém que está a pensar nisso. E isso é difícil, isso é o que vocês fazem na área, na área comercial, não é? Também tens uma posição agora relevante nessa área, é muito interessante e muito difícil. Sim,
1: e a felicidade e a cultura isso da empresa para dizer que, não é que pode, sempre... nós
0: vimos aqui com o tema de loja online ou marketplace e nós vamos acabar por responder isso no fim. Uh, quer dizer, mas não, não pode ser só uma fonte, não é? Exatamente. Uh, tem que ser muitas formas do cliente chegar aos canais de venda.
1: E, e como eu ia dizer, nós temos a felicidade, mas também é parte da cultura da empresa, um, darmos autonomia... Uh, aos colaboradores, para eles serem empreendedores dentro da própria empresa, ou seja uh, desde o Carlos Almeida às FIAS Intermédias, nunca foi colocada nenhuma barreira para que um colaborador abrisse a porta do gabinete da FIA e propusesse um novo projeto para a empresa e surgiu essa questão com os marketplaces na altura, uh, estamos em plena pandemia o B2B estava fechado havia uma necessidade enorme de aumentar as vendas uh, que já tínhamos imensas na loja online para terem ideia, nós passámos de 20 a 30 encomendas online para mais de 120 encomendas na loja online, mas não necessitávamos estar presentes em outros canais. Diário. Diário, diário. 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 Uh, para estar presentes em outros canais. E como nós já tínhamos alguns, alguns marketplaces já nos haviam contactado antes, uh, lançaram-me esse desafio, ficaste com a pasta de marketplaces, e eu na altura fiquei com alguma ansiedade. Uh, eu sou muito contacto pessoal, Uh, gosto muito de falar cara a cara, e este tipo de projetos online nunca foi bem aquilo que se encaixava em mim, mas viram em mim alguém capaz de pegar no projeto e desafiaram. Ao final de um ano uh, conseguíamos ter oito marketplaces com a nossa marca, uh, além da nossa loja online, e atingir valores de faturação que eram inesperados na altura nesse segmento.
0: Portanto, é a primeira pergunta que eu vou trazer aqui é Porquê oito? É? Porque oito? E não, se estamos a falar de uma loja online Do marketplace online à partida que comercializa para todo o mundo E hoje, em termos logísticos então, Tens um website, é um website para o mundo não é? claro. quer dizer, Hoje em dia colocamos em todo lado Certo? Uh, Porque 8, oito? Se oito por vamos a todas Se oito por são diferentes Se abrange mercados diferentes, segmentos diferentes Se queres falar um bocadinho sobre isso Se, quer, se quiseres dar alguns exemplos Também, também pode ser pertinente Uh, que pode ser para a área do fitness, mas mas pode haver outros marketplaces. Nós se calhar só estamos, as pessoas em casa se calhar, só conhecem a Amazon, que é provavelmente o maior player do mundo nesse segmento. Claro. Mas se quiseres falar de outros exemplos, porque não é só a Amazon, não é? Claro, e o percurso começou com oito.
1: Porquê? Uh, porque o objetivo era abrir máximo, o máximo marketplace possível. Uh, eu fui lendo algumas coisas, tentando-me informar o máximo possível sobre o marketplace, sobre o tipo de venda que existia nos marketplaces, Uh, mas depois o que eu fiz foi epá, eu não sei se vai resultar em algum deles uh, mas quanto mais eu abrir, mais aumenta essa probabilidade Também. então o investimento não é muito elevado uh, vamos atirar a todas e vamos ver como é que resulta e tudo dependia da minha capacidade de trabalho e da capacidade de trabalho das pessoas que me estavam a ajudar ou seja, abrir um marketplace a fase inicial é inserir produtos e ter os produtos disponíveis para os inserir lá esse é o e primeiro ponto fiz.
0: interessante, não é? É ter produto para vender. Exatamente. É ter, produto ter um para produto vender. que seja vendável na marketplace. Exatamente. Se quiseres, calhar, agora falar aqui um bocadinho sobre, sobre... Já começaste agora a tocar no ponto de... Quais são os procedimentos? Primeiro é perceber... As pessoas devem, devem estar em casa e dizer pronto, ok, fiz marketplace e tal. podem Primeiro, primeiro acho que nós não, não, não definimos na prática o que é o que é um marketplace. Se quiseres falar... Usar essa definição. E depois perceber se... Toda a gente é elegível para ter um produto no Marketplace, ok? E depois disso, o que é que eu posso fazer, quais são os procedimentos básicos, ok, eu posso meter o meu produto no, tenho um sapato, por exemplo, posso colocá-lo na Amazon, ok. E agora? Okay. O que é que eu faço agora? Vou falar da Amazon como posso falar de outro Qualquer Marketplace? Outro.
1: Vamos, vamos começar pelo, pelo princípio, é comer um elefante, é partilho aos bocadinhos. E é mais fácil. Para começar, o um marketplace, o próprio nome indica, e eu não vou estar aqui com definições científicas, é um local onde esteja a venda os teus produtos. Uh, é é
0: basicamente uma loja ambiente. online que não é nossa, digamos assim. E nós,
1: nós agora associamos o marketplace ao continente online. o continente, online, é o continente mas, não é? mas o marketplace pode ser o mercado
0: bilhão. Sim, sim, o mercado de exatamente.
1: É o que seja. É um, é um é sítio um... de venda com várias marcas. Exatamente, não é o é um sítio onde nós vendemos os nossos produtos. E como em qualquer outro espaço, sítio de venda fixo. O objetivo da pessoa que o vende é transmitir confiança na compra do produto. E é aí que temos de trabalhar o marketplace. Hum, qualquer pessoa, desde que tenha empresa constituída, consegue vender na maioria dos marketplaces, generalistas, não é? Porque depois também temos marketplaces generalistas, como é o caso da Amazon, o caso da Vorten, o, o caso do quanto custa. Ou podemos, no caso da Vox Petir, para marketplaces mais específicos. Uh, nós temos a estratégia de ir para a Sport Zone, uh, de ir para a GoSport em França, de ir para a Sprinter em Espanha. Ou seja, nós temos uma panóplia de estratégias, não há nenhuma que eu possa dizer que é boa ou que é má, é mais adequada à situação, que podemos escolher. Inicialmente, como eu disse, e vamos sempre fazendo analogia com o trabalho da Vox PT, como eu não sabia o que iria resultar, apontamos a Marketplace Generalistas, nesse caso a Amazon, e apontamos a marketplace específicos Go Sport, Colisei e Sport Zone. com o passar do tempo o que nós viemos a ver é desde que nós tenhamos um produto de qualidade um produto que transmite a confiança na altura da compra com uma entrega satisfatória ao cliente o produto tem sucesso ou seja
0: mais difícil, vamos fazer, o mais difícil está feito vamos fazer
1: uma analogia vou ao continente estou a passar pelo corredor do arroz o produto que me chama a atenção aqui de publicidade é o Roxigala. porquê? eu olho para o lado, é o produto que está em destaque ou seja é o que eu tenho mais confiança e tenho mais relação, porque já ouvi várias vezes, porque há uma aposta na divulgação do produto é o produto que me parece mais aprazível quando eu vejo porque se for preciso tem uma caixa azul lá à volta a pedir para o comprar é o produto que se for preciso tem um desconto associado, ou seja marketplace é igual. É, numa loja online nós temos o nosso produto que nos transmite confiança, ou seja, com uma boa fotografia, com uma boa descrição, com uma boa exposição das suas características e que me transmite confiança na altura da compra. E muitas vezes essa confiança até pode ser definida pelo tempo curto, Uh, de entrega da mesma. Ou seja, tenho um produto que me entregue daqui a dois dias. Ou ter um produto que me entregue daqui a 20 dias, eu começo logo a pensar de onde é que virá o produto e quanto tempo é que, porque é que eu demoro tanto tempo a recebê-lo. Isso já me pode gerar aqui alguma desconfiança. Mas funciona um pouco uh, por aí, ou seja, o investimento que a própria empresa faz ao produto. Uh, é um bocado isso. Mas falando dos marketplaces, Qualquer empresa pode vender o seu produto no marketplace normalmente. Os marketplaces generalistas até focam-se mais em produtos até aos 30 kg, 40 kg, claro, que depois temos marketplaces que abrem categorias para produtos mais pesados, mas o que é importante é nós termos uma estratégia para o tipo de produto que queremos vender e de que forma é que queremos vender. Exemplo. A Box PT é um produto, tem produtos de elevada qualidade e normalmente mais reconhecido até profissionais. Eu poderia pensar, pá, vou pôr isto à venda nesta loja online e não será um desprestígio para o meu produto porque ela também vende outros produtos de baixa qualidade? Pode ser, não é? Pode-me aparecer um dia mais tarde uma pessoa para representar a minha marca noutro país e dizer-me assim, pá, desculpa, mas eu reparei que está já à venda naquela loja online e até naquele marketplace até me parece que a qualidade dos produtos lá não... Não é a maior e ao ver o teu, misturo-os um pouco. Ou posso olhar de outra forma. O meu produto naquela loja online vai-se destacar pela qualidade e vai ser o segmento premium que vai estar lá à venda. É um bocado por aí. Nós temos é que Porque definir então... uma estratégia Sim. para o nosso produto em qualquer que
0: seja as marcas nós podemos estar a vender um produto idêntico, mas não podemos deixar cair a imagem que temos dele. De e isso é um bocado, um bocado já mais branding, não é? E temos
1: que ser coerentes e temos que ser querido.
0: sim não podemos querer ter qualidade imagem utilidade e preço
1: e preço não é costuma-se falar sim. daquele triângulo não é há aquele triângulo que é preço uh, rapidez e qualidade não qualidade ir. e rapidez não há preço preço e rapidez não há qualidade
0: temos que estar numa, uma, num dos lados não é e nunca conseguimos estar no e -nos estar nos 3, não é?
1: e reconhecer e transmitir o valor do nosso produto porque há muita comparação e acontece-nos muitas vezes ter clientes que nos enviam mensagem e que nos perguntam porquê é que este bloco de ioga é mais caro uh, que o bloco de ioga da marca X. Ah, porque este bloco de ioga é feito em Portugal, é feito por um composto de cortiça oh, pá, de elevada qualidade, uh, porque o tipo de impressão não tem desgaste ao longo do tempo, porque... Pá, por mil e uma razões. Nós temos aqui a transmitir na descrição do nosso produto para que o cliente crie uma relação
0: de confiança connosco. Sim, isso, mas isso também já é um bocadinho o trabalho que também se vai trazendo da loja online tradicional. Isto é, ao fim e ao cabo não há muita diferença, porque hoje em dia tu comparas um produto basta abrir duas abas. A única diferença é que no marketplace são na mesma loja o mesmo produto, ou produtos idênticos hum, à venda mas com preços diferentes, certo? Outra coisa é Outra coisa, eu também posso ter, abrir uma. e dizer nomes, mas eu vou abrir duas lojas online de empresas que vendem eletrodomésticos e estou a ver a mesma televisão a um preço diferente, ou televisões idênticas, características idênticas, não nem outra marca. Não é? A questão é depois o que é que me vai levar a comprar uma e outra, porque eu posso fazer essa comparação à mesma.
1: Não é? oh, mas eles andam de mãos dadas, ou seja, o facto de já teres um trabalho feito na tua loja online basicamente tens que o transporte está, está tudo atrás de uma
0: pesquisa bem, nós vamos hoje hoje, hoje, hoje Mas, em dia é um bom ponto uh,
1: porque se nós já fazemos esse trabalho numa loja online o que é que impede as pessoas de chegarem à nossa loja online e Fazerem é que nós, então, a também coisa. temos que ter no um marketplace porque o um marketplace Dá, uma uma é uma nova é, superfície que tem milhares de clientes que pra, talvez até já já tem uma, para uma questão para logística
0: já tem uma questão logística é? Sim. Uh, que os marketplaces são, dif são diferentes uh, é, temos por exemplo o caso da Amazon a Amazon é um caso tem, o produto, tem o produto do lado deles nos armazéns da Amazon e portanto em menos de 24 horas a Petição e o que serviço está do lado deles de lado deles, então imagina nós conseguimos entregar em Barcelona, por exemplo um produto uh, no dia a seguir claro. certo? Okay? aqui em Portugal também acho que a Amazon uh, não é? acho que a Amazon Prime já faz entregas de um dia por outro Pronto. Uh, o que é que acontece? Uh, se tu tiveres a tua loja online que queres mandar para Barcelona vai demorar dois dias porque é o trânsito que qualquer empresa tem capacidade para um, para essa capacidade de resposta claro. né? eu, eu vou passar eu vou passar agora também aqui o, estamos a falar da, da Amazon uh, e eu vou passar aí na tela um um vídeo muito engraçado sobre isso sobre logística um, que vai aparecer agora na tela este vídeo é um bocadinho grande mas podemos verificar aqui como é que o sistema logístico da Amazon, não é? A Amazon arquiva os arquivos, arquiva os arquivos uh, guarda os produtos dentro, do, dentro dos seus armazéns isto é, vocês enviam para, o, para a Amazon, a Amazon reserva na central e depois a central distribui
1: ou seja, então, existe se... uma logisticamente, de...
0: logisticamente há um benefício muito grande em termos o produto lá quando queremos a chegar a, país, a países mais longos, não é?
1: Depende de se é um benefício, ou seja, também dependendo da dimensão da empresa, talvez não me compense alocar stock nos armazéns da Amazon, a expectativa é que sejam vendidos e que seja pago daqui a X dias, quando faz falta esse stock para solucionar o problema do, ou a compra do meu cliente no agora. Exatamente. Noutro canal de venda. Um, e essas pode ser um problema, mas sim, a Amazon trabalha muito com pré-encomendas e muitas vezes essas pré-encomendas são feitas de acordo com o volume de vendas Uh, que tens na, na plataforma, ou até a partir de um certo ponto, a Amazon dá até essa autonomia, ou seja, fazes uma sugestão de uma pré-encomenda da Amazon e expedis o, o, o produto para os seus armazéns neste momento eu não quero enganar, mas eu acho que ela tem a volta de 10 armazéns logísticos em Espanha, e a partir de Espanha, faz petição para, para a Europa.
0: Qual é um bocadinho essa dinâmica de, dos toques e desses envios de, de como é que isso funciona tipo, o marketplace pede, nós
1: sugerimos ou seja, o marketplace pode, pode funcionar de, essencialmente de duas formas ou como o Amazon faz para encomendas, faz stock de produto e faz a expedição a partir do, do seu armazém ou então através de dropshipping e muitas vezes até podemos considerar que a parte do dropshipping em termos de segurança para a empresa mais pequena é, é muito maior tens o produto o cliente compra recebes a encomenda e expedes do, do teu armazém seja, é conseguir ter um tempo de entrega muito rápido, né? muito, rápido. muito rápido o que tu tens de fazer é muitas vezes adequar os processos da tua empresa a ter um bom tempo de resposta aos marketplaces e isso acabou por por acontecer na Volkswagen porque muitos dos marketplaces que para nós eram chaves só trabalhavam com dropshipping e, e isso é um percurso que os marketplaces fazem Ou seja, iniciam com dropshipping E com o passar do tempo começam a fazer estoque de produtos Mas Nós muitas vezes temos que alterar o nosso processo Para conseguir uh, Dar prioridade a encomendas relacionadas Com o marketplace e expedir uh, Quase de imediato, Não, muitas vezes no próprio dia
0: tem a empresa tem quase que se Reestruturar re Exatamente, para ter uma quando, é,
1: quando é a Amazon Apesar de serem pré-encomendas eles, como têm uma estrutura gigantesca, eles são muito rígidos com tempos. Ou seja, ah, entrego, coisas, não é? uh, tempo para a aprovação da encomenda, tempo para a expedição da encomenda, tempo para a entrega da encomenda. A própria expedição da encomenda, para que ela se enquadre nesse tipo de logística, tem que ir numa aeropalete, com um filme transparente, com x-etiquetas, todas elas viradas para fora. E determinados
0: requisitos para poderes entrar. Com um bom packaging. Basicamente, a conclusão aqui é: uh, não é só eu entrar no marketplace.
1: Exatamente, é? temos que ter estrutura para conseguir responder às características Exatamente. do marketplace. Exatamente. Mas o próprio marketplace também nos informa das suas necessidades e das também suas ajuda, exigências
0: é. antes. Só que não é só, no, ah, vamos, estamos aqui, vamos, a área comercial agora vai ter mais uma área, um canal de vendas que é o marketplace.
1: Não. Não, é, não funciona assim. Temos que perceber se estamos preparados. E se estamos preparados, não só a nível organizacional, mas também a nível de stocks Porque muitas vezes é engraçado dizer que temos ido imensos canais de venda, mas quando nós não conseguimos dar resposta a todo, todos eles, é complicado. E não é positivo nós termos um market, estarmos presentes no marketplace com é 70% por... dos nossos produtos fora de stock É uma imagem, muito... não, não. uma imagem muito agradável, não é? Até porque o próprio marketplace retira métricas com o passar do tempo, uh, métricas de tempo de entrega, de própria resposta ao cliente, porque a Amazon tem o Customer Service uh, integrado. Mas a maior parte dos Marketplaces com Dropshipping, não. O Customer Service é feito numa plataforma uh, do Marketplace e nós temos tempos de resposta a clientes também para cumprir. Ah, e uh, o que acontece é, se depois o próprio Marketplace percebe que está a lidar com uma empresa que não tem bons tempos de resposta, que tem produtos sempre fora de stock, que não cumpre com os requisitos do marketplace, porque o próprio marketplace diz ao cliente que entrega em dois, três dias úteis. Uh, isso vai baixando nas métricas e vais começando a receber ameaças de que podes ficar sem os teus produtos lá à venda.
0: Sim, um ou, sentido ou mesmo, diverso. se calhar, esta questão toda dos algoritmos e da pesquisa Exatamente. e dos reviews essa coisa toda, quer dizer que depois também acaba a postar tudo ali no marketplace depois a uh, pessoa tem menos cotação já tem menos probabilidade em adquirir o produto não é? Exatamente, mas
1: no sentido diverso se tiveres maior cotação, Exatamente. eles vão-te dar maior, uma maior atenção, vão-te atribuir um, um account manager uh, vão-te dar isso um é giro, no, Isso um é muito
0: giro porque faz-me uh, uh, faz-me relacionar uma coisa muito interessante vamos pegar aqui num segmentos muito mais pequeninos não é a BoxPT, porque a Box PT tem capacidade para se estruturar e, e adaptar a empresa para esse segmento, não é? e o que fez com, com relativamente sucesso, à frente vamos falar dos números da, da Box PT, mas faz-me faz, faz forçar uma coisa aqui, é faz-me levar a que seja profissionalizada a empresa, porque eu tenho o meu segmento que até tenho a minha loja online, que funciona de uma forma muito tranquila, Comendas cai, a pessoa cai, eu respondo ao cliente, eu embalo, eu faço aquilo tudo. E de repente tenho uma estrutura, tenho um marketplace enorme, onde comunica para, vou dizer, mil milhões de pessoas, não é? Mas a Amazon vende para mil milhões de pessoas. Eu tenho que estar preparado para tudo. Eu tenho que ter um apoio um ao cliente pronto a responder. Eu tenho que ter capacidade para enviar, tenho que ter capacidade de estoque. Isto é, é um patamar diferente no canal de venda, não é? É.
1: Mas, mais uma vez... As pessoas
0: que quando querem ir para lá não podem
1: pensar ao okay, que Ok, vai para a ser agora
0: que eu vou ficar rico uh, a vender o meu produto na Amazon e,
1: Não, temos de estar preparados para a oportunidade isso é uma
0: coisa bem pensada,
1: estruturada E é mesmo é. isso, imaginemos Nós começamos agora uma empresa, já temos uma loja online há um ano E como é normal, a não ser que o produto seja realmente fora da caixa E, tenha possível,
0: enorme, e toda a gente tem, quer aquilo exatamente. E toda a gente quer aquilo uh, não tráfico... segue, se não segue o seu panorama de crescimento, constato o trabalho, a envolvência, a dinâmica que vamos
1: O tráfego na nossa loja online acaba por ser pá, baixo, hum, sendo específico baixo. Uh, quando nós entramos no marketplace, seja ele generalista ou especialista na área, nós temos de ter a, a noção que vamos estar num corredor de um mercado muito grande e que passa lá milhares de pessoas e que vai ter... Imensas visualizações e que vai haver muita procura Ou relativa procura, ou mais procura do que, é que temos na nossa loja online E aí nós temos que ser profissionais Quanto mais não seja, já não pode ser aquela resposta uh, Muito pouca profissional que nós damos ao nosso cliente Porque temos uma loja online pequena Não, vamos tentar profissionalizar uh, a coisa, por assim muito dizer direto, Para muito o cliente para trocar, perceber para trocar, que está né? uma boa empresa E uma empresa confiável é. lá de cá o que é, que é uma venda? Uma venda é uma relação de confiança. Seja no pessoal, tu, nós temos uma relação de confiança e tu tornas-te. Mas é uma relação a Eu entrego-te dinheiro e tu entregas-me produto. Exatamente. É uma e na loja também tens que, uma, tens que ter uma relação de confiança. O cliente tem uma expectativa. E a expectativa é que o produto que ele vê nas fotografias, que ele lê nas características e que vai receber em casa naquele x tempo, essa expectativa tem que ser cumprida. Não podem existir de surpresas máxima surpresa que pode existir é um cartão a dizer
0: obrigado por nos teres comprado <risos> a, sim, sim. este produto mas... Mas quando nós já estamos a concorrer com o mundo Exatamente. É, é muito interessante nós olharmos para o mercado o, este mercado de retalho não é? porque o, o Cobox até trabalha no mercado de retalho não é? faz, é, adquire produto desenvolve produto e vende é engraçado que nós antigamente competíamos para a cidade, a, a pessoa Antigamente para ir comprar um par de sapatos comprava os par de sapatos na, na, na loja da rua, não é? Pá, nós agora co, como vamos compramos numa loja online de uma marca da Austrália que tem um armazém em Barcelona que está aqui. Portanto, eu o produtor, seja até, até alguns clientes nossos na York, se sejam uh, noutros segmentos, nós estamos a competir com o mundo. Portanto, é tão meu concorrente aqui a marca de lado como é da Austrália. Não é? E portanto quem ganha é, quem vai ganhar a venda é quem é melhor quem é ah. melhor é nisso tudo, é na diferenciação é no serviço é, quer dizer, é no produto, é na imagem é, é tudo a
1: globalização bem. a funcionar e, e a prova disso, por exemplo
0: e essa imagem a... de confiança é difícil de conquistar porque a senhora da rua, é fácil, a confiança é fácil ah, eu, eu conheço lá há, há 20 anos passo lá todos os dias se eu lhe entregar um dinheiro para ela me entregar os sapatos no dia, no dia a seguir, eu vou lá todos os dias até ela me dar os sapatos é? uma loja online não é assim, não
1: é? e se nós pensarmos, por exemplo Uhum. a Box PT está presente calhar, uma... só, para, só
0: que um, 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 para acrescentar um ponto se calhar foi o um muito o um entrave inicial à questão das compras online porque nós estamos a comprar estamos a colocar dinheiro num site onde ele tem dinheiro no cartão e não só fica aqui à espera, daqui aqui em dias o produto chega a casa por isso é que há
1: desenvolvimento da plataforma de pagamento seguro sim,
0: sim, é assim. sim, sim, mesmo sim agora. dava a pedir de bloquear no Paypal mesmo agora
1: falando quê, da Vinted por exemplo, e falando daquela pessoa que quer vender sim, a roupa que tem sim, em casa, a Vinted Desenvolveu a questão do pagamento seguro em que nós pagamos uma taxa sobre o produto que estamos a comprar e, e isso faz com que, se nós não estivermos satisfeitos com o produto e ele não corresponder às características que lemos, nós podemos o o produto e o dinheiro é nos devolvido. Ou é que seja, confiança. É a questão da confiança. Isso
0: há de ser também uma preocupação com os marketplaces, não é? Isto não é só ter produto. Por isso é que às vezes, porque é que as empresas são rígidas, não é? Quer dizer, porque é que às vezes as pessoas se começarem a contactar com alguns marketplaces, e tu passaste muito por isso, e falaste na rigidez da Amazon, por exemplo, mas dos outros também onde ser, a qualidade do produto, a qualidade da foto, a descrição, o embalamento, claro. toda essa dinâmica, eles são muito rígidos nesse processo, não é? e é uma coisa que as pessoas têm que, têm que perceber que do outro lado há uma empresa tem que faturar claro portanto, se o meu produto não está bem embalado é ineficiência na logística se a imagem não tem adequada vai trazer má imagem ao marketplace se o atendimento não é feito de uma forma correta vamos perder o cliente porque assim, se eu comprar na Amazon e tiver um mau serviço eu, provavelmente deixe de comprar na Amazon não é deixe de comprar aquela pessoa e deixo de comprar na maçã claro. simples, não é? e nós temos
1: e nós que olhar para o Marketplace pode o Marketplace é um revendedor multimarca que apresenta um catálogo ao cliente e deixa o
0: cliente tomar é, é, é um o mercado, é um mercado de bolhão vou continuar a comprar a fruta mas pá, eu não gosto de ir ao mercado de bolhão pronto, eu vou à mercearia de lado claro. vou comprar se calhar a mesma Passei. eu ia dizer uma marca de uma marca de fruta mas imagina, quer ah. dizer, vou comprar a mesma marca de massagem de um lado, vou comprar a massagem do outro lado as claro. mesmas, quer dizer, mas o que eu não gostei não gostei foi do atendimento que eu tive naquele marketplace, e às vezes é isso que as pessoas têm que perceber, é que ali que está uma empresa brutalmente grande, e as coisas têm que ser sempre iguais, têm que ser sempre mecânicas pois isso é claro. que essa questão do peso, falaste muito bem da embalagem, falaste muito bem, é isso que as pessoas também têm que perceber que se eu quero ir para lá tem que comprar
1: e condições. depois nós temos que pensar qual é a experiência que a pessoa tem quando compra alguma coisa online a experiência que a pessoa vai ter é o o abrir o produto, o unpacking, não é? Sim, é o, unboxing. A, a, o unboxing, o abrir o produto, o produto estar bem embalado, tu tirares o produto da caixa, cheirar, a,
0: bem, a, cheirar é.
1: bem, estar de acordo uh, com as características que é do que Nós vez. fazemos
0: que E.O.S. faz fazem muito bem. Uh, é isso. Não é? No setor do calçado é muito usado o te o tecido, a embalagem e tudo mais.
1: Faz toda a diferença e mais uma vez fideliza o cliente. Mas voltando um pouco atrás e é aquela questão de isto ser global ao ponto de, às vezes, causar situações caricatas. Um dos marketplaces que nós vendemos é um generalista muito conhecido que vende tudo e mais, e mais não sei o que é, que é a Vorten. Uh, e houve uma altura, nós estávamos sediados na Póvoa e tivemos uma pessoa da Póvoa, da rua ao lado, a comprar um produto nosso pelo marketplace. O que, é que aconteceu? É normal que a pessoa não conheça a nossa marca porque pelo tipo de produto que comprou fez-nos entender que não é da área, ou seja, notou-se comprou algo para, para ter em casa. Mas que há até para oferecer. Exatamente. É? E ela viu um produto que lhe pareceu ter qualidade e corresponder às necessidades dela, sem saber que esse produto era da loja que estava Aliás. ao fundo da rua. Exatamente. E, e essa também é uma das situações que nos, por vezes nos acontece, e as pessoas às vezes ficam uh, surpreendidas por uh, esta marca ser portuguesa, ou até mesmo ser aqui do Norte. Um, até e porque sempre trabalhou
0: bem. num nicho, não e é? cada Exatamente. vez menos, até porque o desporto está cada vez mais dentro da, da vida das pessoas, um, mas não deixa de ser num nicho e que muita gente também não conhece. Não
1: conhece, não, não conhece, e é como tu dizes. Também, a é PoxBT não
0: vendia um para um... a cidade, A o <Bocs2> vendia para o mundo, portanto, vendia para ter a base da empresa ali, que era algo que nem a empresa nem investia muito em loja física, porque nunca ia ter esse retorno. Não é? Exatamente. Tenho hoje por consequência. É? mas
1: mesmo, assim, mas mesmo é, assim é um valor mas já não acaba por ser vamos aqui por em
0: cima da mesa uh, aqui os big numbers da Box BT, isto é uh, não vou pedir valores porque pronto uh, a empresa pode não permitir que falemos sobre eles não é? mas podemos falar em porcentagens não, é? uh, não esquecendo uma coisa muito importante e se vocês forem ao site da BoxBT podem ver a BoxBT, uh, uh, como o Zé Carlos disse abrange um leque de clientes muito grande desde pessoa que compra uma banda elástica para casa ou, uma bola. ou, um, é. bloco de yoga. ou um bloco de ioga até alguém que gasta 200 mil, 300 mil num, num ginásio com máquinas com equipamentos de peso equipamento livre, com pavimento, livre com pavimento há uma série de panelas de soluções Pronto, temos este disparo de clientes não é? claro. uh, e logicamente o cliente vai montar o ginásio não vai ao mercado depois comprar nem vai ao loja online claro. certo? Pronto, temos que ter ter isso em mente.
1: Por isso é que na nossa, na nossa loja online nós trabalhamos com a venda ao cliente, mas também temos o nosso campo de inside sales, que nos permite obter contactos profissionais e depois fazer um acompanhamento via comercial então, vamos, cliente. vamos
0: colocar aqui em porcentagens. O Zaboxpt, qual é, que é a porcentagem de vendas no marketplace da boxpt
1: É uma, uma pergunta curiosa explico porquê. Ao final uh, de um ano e meio, representava os marketplace cerca de 5%, 5 a 8% das vendas do, das do vendas grosso. da BoxPT, sim, grosso. do grosso 5 a 8% e uh, eu agora vou, vou, vou dar um passo atrás e vou explicar qual foi o meu papel nos marketplaces, qual é o meu papel na BoxPT e qual é o meu papel agora, para também as pessoas terem ideia e acho que é, é algo que as pessoas devem ouvir e também devem ter noção e quando comecei o projeto dos marketplaces pediram-me para começar o projeto para o desenvolver, para criar e para lançar as primeiras pedras. E foi isso que eu fiz. Uh, depois fui abarcando outras responsabilidades, uh, neste momento com o departamento comercial e com o departamento de marketing, mas eu também sei as minhas limitações. E houve uma altura que no meio de todas as responsabilidades que eu tinha, eu percebi que a dedicação e o trabalho que estava a efetuar nos marketplaces já não era o suficiente. E cerca de outubro, outubro, novembro de uh, 2022 eu entendi que a Box PT necessitava de uma pessoa mais focada no projeto dos marketplace. e para termos uma ideia da diferença que isso fez e eu, eu reparar que já não conseguia dar mais esse projeto em dezembro de 2022 e não foi só por causa do Natal a Box PT faturou mensalmente 100% mais do que faturou no último mês comigo. Em janeiro de 2023, a Box PT passou, por exemplo, de 120 come... 120? Não, estou a mentir. Nós, em dezembro de 2022, tivemos cerca de 200 e qualquer coisa encomendas na Box P no mês... no mês todo, em todos os marketplaces. Em janeiro de 2023, ao dia 13, estamos com 227 encomendas. Ou seja, tipo crescimento, não é? ainda estamos a crescer mais. E o que eu quero dizer com isto é: muitas vezes nós somos a pessoa ideal para começar um projeto. A Sempre partir que de um certo ponto, temos é. de saber que pode existir alguém que consiga dar mais a esse projeto. Ou até que possa estar mais focado. E se calhar
0: está mais focado não é?
1: Está mais focado com Exatamente. É. Como eu estou em várias partes da empresa, eu não conseguia dar a atenção necessária que os marketplaces mereciam. Pois a pessoa
0: que, que, que dentro da de de empresa deu o pontapé inicial para hum. um projeto interno. Desse, criação, desse momento e que também ocupavas outras 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 responsabilidades dentro da própria empresa. Claro, ponto, eu preciso que fazer dedicar. uma
1: análise neste momento eu tenho um, um colega que é o Luís Bruxado uh, O Luís faz a análise dos produtos mais vendidos, se não estão a ser vendidos, qual é o porquê, a melhoria interna de cada produto, melhoria das descrições, a melhoria das fotografias. O vamos colocar produtos novos porque eu acredito que eles, eles vão evoluir faz comparação com a nossa concorrência Ou seja, ele consegue-se dedicar quase por inteiro a esse projeto e isso tá está-nos um a tá fazer crescer E o que acontece é que acaba por ser uma segunda loja online da VoxPT Todos os,
0: market, os marketplaces no seu todo Isto é uma, é uma, uma loja coisa visão muito interessante para aquilo do profissionalismo Porque se calhar as pessoas ouviram e era ah, Ok, se calhar o marketplace é muito complicado não é muito complicado, às vezes é às vezes nós podemos ter empresários ainda de média dimensão que muitas vezes podem não ter, não querem se calhar abdicar, que é ok, eu vou contratar uma pessoa só para estar aqui a olhar para marketplace só para trabalhar para Amazon, só, quer dizer, e as minhas vendas é X, mas não conseguem ver a seguir que é eu vou trazer este, mas quanto é que esta pessoa me vai trazer de valor agregado? Se calhar é abdicar um bocado o custo agora para depois potenciarmos as vendas no futuro
1: Claro, e se perdermos um pouco de tempo na questão da formação dessa pessoa, uh, se lhe dermos autonomia e se a deixarmos trabalhar aquilo como um projeto dela, porque neste momento eu posso considerar que os marketplaces que começaram na PT em 2019, 2020, não são os marketplaces que estão neste momento a ser trabalhados pela PT, O Luís tem feito um trabalho totalmente diferenciador e que nos tem ajudado a crescer, porque o seu foco é essencialmente a venda em marketplaces. E é um orgulho quando nós todos os meses conseguimos que batemos recordes internos de vendas nos diferentes canais de venda. Uh, e temos que ter a humildade de dizer, pá, neste momento, apesar de eu gostar muito do projeto, não sou eu, a pessoa eu, ideal eu, para e ele. E o crescimento da empresa também, não é? E pôr o crescimento porque da empresa à frente tá das nossas certo. ambições. Porque, honestamente, quando o Sérgio Rodrigues me propôs para eu ficar com os marketplaces, pá, eu fiquei todo contente. Tive ansiedade, fiquei contente por ter um projeto meu e custou-me deixar sem, sem, sem. mas depois eu deixar
0: Sim, o resultado está ali e, e as coisas correram bem e ter oito marketplaces ao mesmo tempo no no início, é extremamente complexo num mercado muito recente, hoje é? um acaba hoje hum, acaba por ser algo, vou chamar Corriqueiro, mas ah, que está muito publicado e muitas, há muitos marketplaces por aí fora, não é? Uh, até muito através do dropshipping que falas, não é? que tem uma estrutura muito mais leve do que por exemplo uma empresa que faça estoque toque do produto internamente não é claro. uh, e essa evolução é importante para as pessoas uh, também perceberem que é nós para aumentarmos a empresa e aumentarmos os canais de venda e aumentarmos essa capacidade de resposta também temos que aumentar a estrutura da
1: empresa e a keyword é a proatividade, ou seja se nós somos proativos na busca de novos marketplaces e na melhoria dos marketplaces que temos
0: às vezes, Às nós vezes olhamos... até comunicação para um país Imagino eu, quer dizer Em Itália não vendes nada O que é mais fácil? Eu gastar dinheiro Em tráfego pago, por exemplo, para o meu site Aparecer em Itália, uma marca que as pessoas nem conhecem eu claro. fizer um evento, não tenho nenhuma ativação De marca, não tenho nada Ou então eu posso estar à venda no maior marketplace Daquele país E investir nesse marketplace, e investir nesse marketplace. Porque depois que é que
1: sentido, existem é? essas oportunidades A partir do momento que tu começas a ter Um produto aprazível para o dia começa a existir alguma procura, também te é proposto que tu faças alguma ativação de marca é proposto que tu adquiras um banner é proposto que tu faças algum tipo de desconto para dar realça ao teu produto e isso também ajuda ou seja, mais uma vez sermos proativos se eu acho que o um meu produto não está a vender a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar no um account manager que trabalha comigo nesse marketplace e que dizer assim, o que é que eu posso fazer para que o meu produto venda mais e do outro lado tenho uma Ajudar. Né? E às vezes às
0: vezes até o que vende mais porque assim, o importante é o do outro lado também temos alguém que dá suporte e que dá essa, essa data análise, não é? De dizer, olha, uh, o teu produto não pode vender mais, uh, estás é com 2€ acima do preço de mercado porque imagina eu vendo frigideiras já é frigideiras iguais para todo lado, não é? Claro. E aí conseguir atingir mais gente e mais vendas.
1: É? Nós temos que ser práticos, procurar informação.
0: Se não a temos, é, é, é Ter alguém com uma postura comercial. Eu Exatamente. acho que também esta questão comercial, que podemos falar um bocadinho sobre ela, um, se calhar um tema para, para, para outro podcast, mas é dessa questão comercial, que é o comercial tradicional também tem que perceber que hoje a loja online é um comercial. O claro. marketplace é um comercial. Não é? Antigamente é que a loja, o meu site é da área da comunicação e do marketing. Não, é? não o site, o seu site é vendas. Claro. É vendas. A empresa é feita para comprar, vender, reter cliente. Comprar, vender, reter cliente. É e é obter lucro. E é obter lucro. Exatamente é o ter... assim, no final é obter lucro. Senão ela não, não, não se mantém, não é? Claro. E esse, e esse, esse site tem que estar dentro das vendas. Portanto, é um comercial que está. Ou quem responde a um. O, o account manager, de, ou, ou a resposta ao cliente, o apoio ao cliente de uma loja, é um comercial. Claro. É? E aí esse cara é comercial também tem que, se calhar, perceber e evoluir nesse fã. Desenvolver. Aqui para terminar, pronto vais responder à pergunta. Loja online ou marketplace? Os dois, dois Como e complemento.
1: Mas e temos que pensar sempre nisto, a importância da nossa loja online para definir a nossa identidade, para expor a cultura da nossa empresa, para vender o nosso produto a um público mais específico que é o nosso público, Validar o produto, complementada não. com outros canais de venda que nos vão permitir Talvez fazer vendas para
0: e clientes. A, para e, e a validação do produto.
1: é a validação, a do, validação produto. do produto.
0: Uh, hoje há, há muitas empresas ainda, eu acho, que ainda são muito reticentes à área, à área digital. Não é? ah. uh, eu conheço inúmeros produtores de calçado, por exemplo, que não têm website, por exemplo. Que ah. é algo pá, que não é ser assim um investimento. Hoje em dia não é um investimento para ir além. Não é? Até se a pessoa quiser, senta-se em casa, vai ao YouTube e no WordPress ou em, ou em plataforma que já tem site, paga o um domínio e pede lá uma apresentação, uma imagem e está feito, não é? Não vai ficar perfeito, mas vai ter alguma coisa. Uh, porque hoje as pessoas precisam muito disso, precisam da validação. E uh, eu por acaso tenho uma teoria muito engraçada sobre as vendas. Uh, esse tipo de vendas, a venda do retalhista, e acho que nós vamos, com a introdução das lojas online, do marketplace, eu acho que, as lojas, as lojas tradicionais vão terminar não é vão terminar, este conceito de eu chegar ali a uma marca vá, vou dizer o nome, ali é a sai e tem milhares de estoques de pares de sapatos ali eu acho que isso vai terminar porque hoje já tens, já vês pessoas na Bortan que vão ver o preço de uma televisão pegam no telemóvel e vão pesquisar a referência da televisão no Google e vai aparecer a mesma televisão na Amazon 100 euros mais barata Pronto, e a pessoa está ali...
1: Associa-se ao sapato. Termina. As pessoas que vão a uma loja experimentar a sapatilha e depois compram online outra eu, loja. Eu
0: próprio faço isso. Até, o uh, que é que eu faço? Quero um, uma sapatilha com um desenho especial. Eu vou à loja, calço e depois chego na loja. Pronto, olha, foi o... Cinco, o, 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 30, o 39 ou 40 daquela marca e mando vir. Claro. E é um bocadinho isso. E se as pessoas não se preparam já para ter os marketplaces para ter na loja online vão perder o... E, e não há desculpa. Desde... A informação. Sim, fala por sim, sim. Que, que porque temos se nós aqui falar do preço, por exemplo, de um website há 10 anos atrás, e agora? E hoje não, é, não, é... não é comparável. E, e não há desculpa porque,
1: desde a democratização da, da informação, qualquer pessoa tem acesso a qualquer coisa.
0: Se não for
1: no Google, é no YouTube, é em podcasts, é no chat gpt é onde quiserem. Pois
0: a informação está Não é a
1: a desculpa dizer que não temos informação para aprender sobre determinado assunto.
0: E nós falámos aqui da questão de, também para não assustar as pessoas, nós falamos aqui deste, De termos uma empresa estruturada para vendermos no marketplace, também pintamos e não é pintar isto num bicho papão, mas é perceber que, OK, nós estamos estar preparados para fazer alguma coisa.
1: E ter uma estratégia definida.
0: E ter uma estratégia definida não é só vamos para ali só porque sim. Exato. Não, irmos para ali, mas estamos preparados para, para qualquer coisa que venha dali não é? se
1: nós não tivermos uma estratégia definida vamos entrar no marketplace também se... até vamos vender mas não vamos atingir o nosso potencial não, não venda.
0: potenciado a questão aqui é mas também termos hoje temos muitas ferramentas para começar claro a sendo interessante do marketplace é eu posso ter uma loja com um leque de produtos uma loja não é com um leque de produtos posso ter os meus produtos no marketplace e não ter loja física eu posso ter o meu armazém ser é a minha garagem de casa Portanto, eu posso ter o meu produto sempre precisar de uma sede, de uma empresa, de uma loja, estar na, na melhor rua, na melhor rua do Porto, na melhor rua de Lisboa, estar na melhor rua de, de Paris. Não preciso disso. Só preciso é de estar na minha garagem, com um bom produto, uma boa embalagem, um bom website, um bom marketplace e já consigo andar por aqui. Marco,
1: pouco. vamos pensar desta forma. Eu não sou uma empresa, sou uma pessoa que quer ganhar um dinheiro extra, vou ao meu guarda-fatos, tenho... E tá 50 a pena,
0: no 20 e é está feito.
1: Meta à venda no Vinted, com uma boa descrição, uma boa foto, um bom acompanhamento ao cliente. O cliente recebe no tempo estimado, dá-me uma boa classificação e gera confiança. Porquê? Neste momento, queres comprar algo no Vinted, vais ver as avaliações que ele teve. Fala-se, que ele teve muitas avaliações, 4, 5 estrelas. Já não Parece tens receio é. de comprar. Sei, exatamente, exatamente. Tá ou seja, olhar. nós até agora até falámos da parte empresarial, importante mas qualquer pessoa ah, sim, que sim, queira sim, ter sim. um rendimento extra...
0: Pode sim, sim, estamos a, a falar de empreender aqui. O empreender pode ser sempre. Eu tenho o meu trabalho, mas eu posso criar a minha página, o meu site, e à noite eu embalo tudo no dia a seguir a bem buscar. Claro. Pá, façam, arrisquem e, e pá, hoje, hoje tanta coisa que está à nossa, quer dizer, à nossa mão de forma gratuita. Quer dizer, o Instagram é gratuito, o, criar, o site não é gratuito, mas quase. Quer dizer, as coisas são relativamente baratas para nós começarmos. Claro que depois. Temos que nos profissionalizar e quando as coisas forem a sério, nós pá, temos que saber para onde é que vamos. Mas para começar basta irmos, não é? é, é acho que essa fica uma nota interessante também aqui para toda a gente, seja para o empresário que está, que está a ouvir-nos e diz, ah, eu não tenho produto para ter na marketplace, pá, se calhar até tem uh, se calhar até tem até tem produto para ter uma loja online, pá, dificilmente tuas, dificilmente alguém não tem um produto que possa estar... Uh, possas ter este caminho digital e loja online e marketplace. Portanto, é, arrisquem e que depois as coisas dão furtas é fácil deste mercado global
1: global que temos. E estejam preparados.
0: Exatamente. Pronto, Sra. Carlos, ficamos, ficamos, vamos lá vamos o terminado. Se tens alguma dica aqui para, aqui para os empresários, acabamos que acabamos por dar agora a dica final, não é? que é para arriscarem, não é? Mas se quiseres dar aqui alguma mensagem, fica à vontade.
1: Estejam preparados, aproveitem as oportunidades mas se não estiverem preparados quando as aceitarem, preparem-se e não as rejeitem
0: pronto, nós ficamos por aqui uh, vão assistindo o nosso podcast na, no Spotify no Apple Music, no Youtube uh, eu já falei um bocadinho aqui dos, dos nossos patrocinadores portanto, deem uma vista de olhos e qualquer questão fica à vontade obrigado